0: What is <laughs> <laughs>
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos NFL al Chile. Episodio número 41. Recién salido del horno nuestra súper entrevista con Raúl Alegre. Si no lo han escuchado, vayan a su plataforma de streaming favorita. Y el episodio justo antes de este, el episodio número 40, es esa gran entrevista que tuvimos con el dos veces ganador del Super Bowl por los Giants y obvio, exmiembro miembro del de mejor equipo de la NFL, los Colts indianápolis Tengo hoy el gusto de saludar a... Mi querido amigo, primo hermano del alma, Fer Mangino, vía Zoom. Las alergias se nos apoderaron de él, entonces si lo escuchan medio mormadón, ahí me lo disculpan. Mi querido Fer, ¿cómo andas? Un abrazo.
0: ¿Qué onda, Bernardo? Yo traigo la, la sexy flame, ¿no? De, de Fuenz. <risa> este, y de ahí sí. también,
1: si lo complementamos con, con Lolita y Yala, seguro va a estar sí, sabroso. Sí. Sí. Con Phil Barrera. Fer, ¿cuáles son tus impresiones generales de este fin de semana de Ronda Divisional ¿Qué es? Así si dijeras una cosa que dijiste, no manches que esto pasó, ¿qué fue?
0: Pocos puntos, no yo esperaba que fuera un, una semana de muchísimos puntos, sobre todo el de el de Baltimore contra, contra Buffalo, apenas metieron 20 puntos entre los dos, entonces eh, fue una semana de pocos puntos y eso la verdad no, no me gustó.
1: <risas> Como que es divertido ver también partidos de muchos puntos, pero de repente estos partidos old school de enero... Con nieve, pocos puntos, también de repente son sabrosos, ¿no?
0: Sí, sí. Por ejemplo, el justamente ese que, que el, el clima no, no le permitía lanzar pases largos, ¿no? Ahí, ahí en, en Buffalo. Así el es. El fútbol weather, como
1: dice. Es delicioso. Yo tengo así... Uno de mis sueños es ir a Green Bay a un partido sí. con nieve o así. Con o sea, nieve. neta, estar muriéndome del frío. Nunca he tenido la oportunidad. Pero pues si siguen escuchándonos suficiente gente y empezamos a sacar lana de este proyecto, el podcast, nos vamos. Nos vamos. Ahí Si nos está escuchando alguna agencia de viajes, ya sabe qué hacer. Nosotros aquí podemos patrocinar. Mi querido Fer, tenemos noticias en el Head Coaching Candidate Roulette, como dirían por ahí. Eh, ya hay varias contrataciones, quedan pocos lugares... Y como dirían por ahí, lo dice esto mucho Mike Florio, al final cuando se detenga la música, no sabemos si van a haber más personas que sillas o más sillas que personas, ¿no? Estamos jugando a las sillas. El primer equipo que ya confirma esta semana, obviamente uniéndose a Robert Sale del año de la semana pasada con los Jets y Urban Meyer con los Jaguars, se une eh, Arthur Smith a los famosísimos halcones de Atlanta habíamos dicho que era uno de los candidatos principales por su como trasfondo empresarial Fer creo que lo que nos ha demostrado pues la historia es que el head coach ofensivo es más fácil que tenga éxito que el defensivo ¿qué opinas de esta, eh, de esta contratación de Atlanta? ¿crees que les va a ser buena para el futuro?
0: Sí, sí me gustó y creo que va a querer como rejuvenecer esta ofensiva eh, no me sorprendería nada si, si targetean a un, a un running back en la segunda ronda porque tiene de los primeros picks a ver si le cae ahí Najee Harris o, o cómo se llama el de Travis Etienne. Travis Etienne, exacto.
1: Algo ha hecho ya en su vida Arthur Smith con corredores de Alabama, no lo vimos exacto, con Derrick Henry,
0: con Derrick Henry. Eh, y yo creo que Atlanta va a querer replicar ese mismo trabajo eh, que tuvo Arthur Smith con con Ryan Tannehill, no? Justamente con con Matt Ryan. Eh, rescatarlo y, y poder eh, pues otra vez poner a este equipo de Atlanta en, en los primeros puestos de esa división. ¿no?
1: Es similar un poco el esquema de lo que hace Arthur Smith con lo que hace Kyle Shanahan. Es un poco de, de la misma escuela, por así decirlo. Sí. Y vimos que lo que hizo Matt Ryan en su año de, de coordinado por Kyle Shanahan fue MVP de la NFL y llegó al Super Bowl y estaba en posición para ganar ese partido 28-3, todos sabemos lo que pasó sorry fans de Atlanta pero pues es historia, no tenemos que bola, recordarlo sí, exacto, entonces hay que ver qué hace Atlanta con esta decisión de Arthur Smith, además también ya se confirmó que tiene un nuevo general manager, Terry Fontenot que fue director de Pro Scouting eh, en, en los Rams y eh, pues el hecho de que estos equipos empiezan a agarrar como este tipo de, de perfiles mucho más como, o sea, no me importa que seas un head coach que tenga una genialidad ofensiva total. Me importa que seas un líder y esto lo refleja la contratación justo de los Lions de Detroit, que si bien contratan obviamente a Brad Holmes, como que era el director de college scouting en los Rams, también contratan por ahí. A, bueno, no se confirma, pero ya es como 99 probable al director de Titans y coach asistente de Sean Payton, eh, Dan Campbell, ¿no? este exjugador que, que ganó un Super Bowl, de hecho, con los Saints y que fue head coach interino ya en Miami. No es que sea un genio ofensivo, no es que sea... No, pero ha demostrado que es un líder en la organización y esto es súper, súper, súper atractivo para los equipos. Una contratación de head coach que, por lo menos yo, no, no lo tenía en el radar... Como uno de los posibles candidatos, ¿no?
0: Sí, me sorprendió muchísimo esta contratación, sinceramente. Eh, como dices, fue interino, pero nunca había sido como asistente de full time job eh, en la NFL. Eh, aunque es bien visto dentro de la NFL como como un tipo que motiva mucho a, a, a su equipo y, y alguien que yo creo que le puede dar un cambio total o radical a esta cultura organizacional
1: eh, de, que tiene Detroit, ¿no? Güey, urge. O sea, es un equipo tóxico, güey. Quien tóxico. llega ahí se va a morir, uh -huh. literal. Y pero, hablando justamente de los Rams, Sean McVeigh parece que es un generador de coordinadores ofensivos y defensivos que acaban siendo contratados. Ni siquiera tienes que ser su coordinador ofensivo ni defensivo. De hecho, vimos que el año pasado Zach Taylor, apenas siendo coordinador de, de Corebacks, literal, coach de Corebacks, fue contratado como head coach en el equipo de Cincinnati. Y ahora es Brandon Staley el que se va. En un solo año le dio la vuelta a esta defensa de los eh, Rams y Brandon Staley no va a tener ni siquiera que mudarse de casa, ni siquiera mudarse de estadio. Se queda jugando en el mismo estadio, ahora como head coach del de equipo de los Chargers. Vimos que los Chargers el año pasado en ofensiva eran bastante buenos. Se rumora que se va a quedar su coordinador ofensivo. Entonces vamos a ver qué rumbo le puede dar Brandon Staley a una defensiva. Que tiene muy buen personal, ¿no?
0: Sí, pero igual esta contratación me sorprendió, eh, pero entre más la pienso, como que más me gusta. O sea, yo, yo creía que, que se iba a unir por una mente ofensiva, eh, pero decidió unirse por por este ex -entre, eh, coordinador defensivo de los Rams. Eh, Staley, como dices, desarrolló esta defensa de, de los Rams en un año y la convirtió eh, en la mejor de toda la NFL. Eh, hay que ver si, si puede replicar. Eh, esa hazaña con, o esa tarea con, con un equipo de los Chargers que no cuentan con Aaron Donald y, y Jalen Ramsey, pero sí cuentan con, con Bosa y con Devin James. ¿no?
1: Fer, quedan dos vacantes libres que están bastante pues complicadas. Cada una de esas tiene sus retos y son retos, la verdad, difíciles, si no en chino. Tenemos por una parte eh, la de las Águilas de Filadelfia, en donde Josh McDaniel se emerge como el favorito, según <ríe> reportes. Yo no, Eagles, no hagan eso. Los va a acabar dejando plantados. No, o sea, se los aseguro. Yo ya lo viví. Eh, y la de Houston. Surgen reportes que... A ver, nuestros dos favoritos antes de empezar este ciclo, ¿quiénes eran?
0: Eric Era, Bienemy.
1: Eric Bienemi Y Brian David Y Brian Dable. Sí. Dos, dos coaches que no tienen chamba el día de hoy, o sea, tiene que ver obviamente con que sus equipos siguen en la contienda. Pero es muy común que por desesperado todos los equipos y por empezar a firmar, no se esperan a que acaben esos procesos y mejor contratan a alguien que ya acabó. ¿eh? Lo hemos visto ya anteriormente. Y Fer, yo tengo una duda. Porque hay reportes de que Brian Dable ha decidido quedarse en Buffalo una temporada más. Pero si Evic Bienemi no es contratado, podría ya tratarse de un tema no solamente pues, de falta de oportunidades para esta supermente ofensiva o ya se puede tratar de algo pues racial, ¿no? Es lo que un poco se está hablando en los círculos bajos de los Estados Unidos.
0: Sí, puede ser. Y también hay muchos que, que dice que Eric no es ese genio ofensivo porque tiene a Patrick Mahomes, porque tiene a Tyreek Hill, porque tiene a Travis Kelsey y porque Andy Reid es el que eh, toma o el que colea las las jugadas, ¿no? Entonces muchos dudan de, de su capacidad. Pero el mismo Andy Reid dice que, que es muy bueno, que es un gran tipo, una gran persona, un gran líder. Eh, entonces, pues a lo mejor y si lo están ahí medio haciéndole el fuchi, no porque no cualquiera puede tener estos números como los que tenía un bien ahí en Kansas City.
1: Claro, y, y los asistentes de Andy Reid hemos visto que han tenido buen historial. Vimos Doc Peterson, fue hasta campeón del Super Bowl. O sea, como que de ese coaching tree han salido varios bastante buenos. Pero Fer, a mí lo que me, me surge la duda es, si no es un tema racial, la única explicación que yo le encuentro es que sea una nalga entrevistando. Sí, sí. No, porque, o sea, la verdad su trabajo habla por sí solo, pero luego en estas entrevistas, como es una decisión tan subjetiva, no puedes decir como, ah, es racial, porque pues a saber... A saber, pero vamos a ver cómo se desarrolla esta situación en esas dos vacantes que tenemos en la NFL, en una de esas anuncia Adam Schefter la semana que entra, que Fernando Magino será el nuevo entrenador en jefe de alguno de estos equipos, estaría sabroso. Fer, Patrick Mahomes, nuestras redes sociales han estado llenas de mensajes, oigan cómo está Mahomes, qué saben de Mahomes, va a jugar, no va a jugar con Cushion Protocol. Les tenemos una noticia según Carrington Harrison de CBS Sports Kansas City que fue a, al programa este Pat McAfee y empezó a explicar lo que realmente pasó con Patrick Mahomes. Se dice que ni siquiera fue un concussion, que simplemente se le pinchó el nervio del cuello al pincharse. Por eso las piernitas como que se le doblaron y que todo el testing que ha habido indica que no hubo concussion, que no hubo una conmoción cerebral. Y que al final no tendrá problemas para jugar contra los Bills. Esto sería una super noticia para todos en el mundo, menos para los fans de los Bills. Sí, Porque es una buena noticia para los Chiefs, es una buena noticia para la cadena que transmite el partido y es una buena noticia para los aficionados. Porque con Chad, o sea, ver a Chad Henni en una final de conferencia, la verdad, creo que no lo vería ni la mamá de Chad Henni. Entonces, Fer, gran noticia no que Mahomes probablemente sí vaya a estar disponible para el partido.
0: Sí, este, no sé si te acuerdas que igual yo te dije que estaba como noqueado, ¿no? como que eso que se te doblen las pernitas es como de boxeador que les, le apagan las luces con un golpe, eh, pero sí, qué bueno que no es conmoción porque eh, eso ya es un tema mucho más delicado. ¿no?
1: Exacto, y Fer, tenemos hablando justamente de este camino al Super Bowl, una noticia entrando recién salidita del horno. Sí. Va a ser la primera vez en la historia que una mujer sea parte del officiating crew del Super Bowl, la coach, la la árbitra. Eh, la Referí, eh, la cebra, como dirían, Sarah Thomas, será encargada de eh, ser down judge de estos, pues, referís que van viendo si es first down o no es first down para el Super Bowl 55 en Tampa Bay, marcando historia. Hemos visto que ya han habido cada vez más coaches mujeres. Qué bueno que se abra espacio para este tipo de oportunidades para las mujeres en un deporte que, la verdad, ellas, aunque, pues, eh, no tengan mucha historia dentro de la NFL, siempre han disfrutado, ¿no? Entonces, qué bueno que se abren este tipo de oportunidades y vamos a ver si es cuestión de tiempo para que alguna pateadora tal vez o, o sea, por, por situaciones de, de cuerpo, sí, sí, ¿no? no creo que sea sí. muy fácil. Pero hay oportunidades, por lo menos en coaching, ya vimos eh, en, en la NBA ya, y en la MLB, ya hay casos de general managers, eh, tenemos también el caso en la NBA de los Spurs de Becky Hammond, ¿no? la asistente de Greg Popovich, Greg Popovich sale del de, de partido por no me acuerdo qué situación y fue la lo primera... Corrido. Sí. Exacto, y fue, fue la primera interina ahí en estar eh, eh, en la banca como responsable máximo. Entonces, qué buena noticia que estemos dando estos pasos hacia la igualdad en este deporte, ¿no? Sí, sí, muy
0: buena noticia.
1: ¿no? Fer, hay una frase en la película de Batman que eh, yo tengo tatuada en mi corazón y que creo que este domingo se comprobó. Either you die a hero or you live long enough to become the villain. Ya sea que mueres un héroe o vives lo suficiente para convertirte en el villano. Fue el caso de Drew Brees que le costó la calificación a su equipo a la final de conferencia. O sea, crees que se va en las sombras o crees que cuando todo pase en uno o dos años se nos va a olvidar este este desempeño de Bruce en este partido y nos enfocaremos solo en el gran coreback que fue durante muchos años.
0: No, yo creo que ya se nos olvidó ¿no? O sea, yo creo que... ¿A quién? O sea, a, a todos, güey. O sea, como que no, no piensas... Como que le van a dar más el crédito a Tom Brady que, que el... ¿No? Que la acabó... Pues. Error,
1: pero bueno, error, pero ah. bueno.
0: Eh, pero sí, yo creo que ya se le acabó la carrera a Drew eh, Yo creo que el brazo ya no le da y, y también creo que los Saints desaprovecharon a un talento de nivel histórico generacional, ¿no? Eh, yo, desde su victoria en el Super Bowl ahí fue en 2009, ¿no?
1: 2009, ouch.
0: Entonces, <risa> los Saints tuvieron cuatro temporadas de siete y nueve eh, y además solo tuvieron cinco victorias en playoffs. O sea, no, no todo fue juvis. Eh, entonces yo creo que es una lástima que, que se fuera así, pero pero sí se tiene que
1: ir. Empieza a entrar Sean Payton a la conversación con Mike Tumbling como eh, que tiene que empezar a cobrarle las cuentas de los platos rotos, ¿no? Sí, seguro. Fer, ahí te van algunos stats de Drew Brees para ya empezar a platicar un poco sobre los partidos del fin de semana. Este año Drew Brees fue el número 15 en EPA Per Play. Esta semana fue el peor de todos los corebacks, solo encima de Tyler Huntley. Y durante la temporada 2020 tuvo una calificación de PFF de 71.5. Peor calificación que Daniel Jones, Philip Rivers y peor calificación de pase que Lamar Jackson. Si no eres tan bueno para lanzar el balón como Lamar Jackson y no tienes patas, es imposible que pase algo. Es la calificación más baja de su carrera por mucho para PFF. Lo más bajo que había tenido había sido 81, o sea, bajó 10 puntos completos eh, en esta escala de PFF. Y creo que ya pues se le acabó, ¿no? Será un Hall of Famer en un par de años en cuanto sea elegible. First ballot, sin duda. Pero fair, it's over, ¿no? Sí, ya. Oh. Vamos a empezar con estos partidos. Vamos a empezar con el partido entre los Rams y los Packers. Porque fue pues el partido menos reñido de todos los que tuvimos esta semana. Los Packers desde el inicio como que llegaron a pegar duro, ¿no? Yo los veía y avanzaban y avanzaban y avanzaban. Ya sea por tierra, por aire, por... Y los Rams, tres y fuera, tres y fuera, tres y fuera. Creo que los Packers son los que llegan en mejor momento a las finales de conferencia, ¿no? Los veo muy enrachados. ¿Tú cómo, cómo ves el, el desempeño de los Packers esta semana?
0: Sí, a ver, como dijimos en el previo, que a los Rams les iba a costar muchísimo que, que Aaron Donald los tuviera al 100, ¿no? Y, y se vio clarísimo en todo el partido. Eh, los Packers se cansaron de correrle por el medio a los Rams y, y les atoraron eh, más de 185 yardas y dos touchdowns por tierra. Eso, como dijimos, fue la clave para abrir el play action, eh, que, que justamente Rogers promedió más de 15 yardas por pase saliendo del engaño de carrera y también eh, igual te acordarás de, ese, de esa bomba que lanzó Allen Lazard para, para acabar con las aspiraciones de los Rams. Eh, por otro lado, creo que Davante Adams eh, nos demostró que es el mejor receptor de toda la NFL, atrapó nueve pases para 66 yardas y un touchdown. También yo creo que hay que darle muchísimo crédito a, al, al head coach Matt LeFleur eh, por crear esa ofensiva que, que, que parece imparable, ¿no? Eh, Justo es lo que
1: te iba a decir, que, que creo que Matt LeFleur está underrated por completo. Uh -huh. La temporada pasada muchos decían, ah, sí, quedaste 3-3, pero fue con Aaron Rodgers y no fuiste espectacular. Y este año vuelve a quedar 13-3. Aaron Rodgers es otro completamente al que vimos hace dos temporadas antes de que la Flu llegara. Está más confiado, en, comete menos errores. Digo, nunca ha sido un coreba que comete errores. Es el coreba con el porcentaje de intercepción más bajo en la historia de la NFL. Entonces eso pues es testimonio a, a eso. Y rara vez eh, lanza un pick en Lambeau Field. Pero Fer, después de dos años, la Flu tiene récord de 26-6. Y no solamente Aaron Rodgers genera, sino que también vemos a Aaron Jones, vemos a AJ Dillon, vemos a Jamal Williams, vemos a también eh, pues a los Titans como, como Robert Tonian, receptores por todos lados y la defensa que va progresando semana con semana. no Permite menos de 100 yardas a un equipo con un K-Makers que estaba encendido. Y solo 174 yardas de Jared Goff. Como que este paso yo veo que el equipo va progresando y está en su mejor momento de la temporada, no solo en ofensiva, sino que en defensiva, que creo que es lo que estaba súper mal y poco a poco ha ido poniéndole el tapón a los puntos que le permiten los rivales.
0: Y además te diste cuenta que, que no jugó David Bakhtiari ¿Qué tal? Ni como, notó, si, como si hubiera estado ahí. Como si hubiera estado ahí. All pro. O sea, all el, pro. el all, pro, all sí.
1: pro left tackle contra una de las mejores líneas de defensivas sí, del NFL ni y, las... y ni se notó. Yo creo que, Sin que sacks. los Rams... Sí. ¿Tú crees que los Rams qué?
0: Yo creo que los Rams... Eh... Se van a dirigir a este offseason con muchísimas preguntas, incluyendo si tienen al coreback del futuro, ¿no? Creo que no, Yo
1: creo que eso ya está respondido y saben que no es, güey.
0: Que no es, güey. Sí, Goff nunca pudo encontrar ningún tipo de ritmo eh, y en parte se vio eh, se debió a que no, no tenían a su mejor receptor, que fue Cooper Cup, y también que lo acaban de operar tres semanas, ¿no? Veremos qué les depara en el futuro a estos Rams que sí te digo que tienen más preguntas que respuestas.
1: Jared Goff creo que podría ser exitoso solo en el equipo o uno de los equipos que tengan mejores líneas ofensivas en la NFL. ¿Te
0: gustaría verlo en San Francisco?
1: Y no sé. Fíjate que no sé. Es un esquema bastante similar al de sí. al de los Rams. Todavía queda pendiente a ver si Trent Williams va a renovar con San Francisco. Yo diría que sí, porque dieron eh, buena pasta por él en, en el trade del año pasado. Pero yo lo que estoy ahorita pensando, pienso en dos equipos en donde pues lo haría bastante bien. Imagínate a Jared Goff detrás de Cuento Nelson en Indianápolis O sea, la verdad no creo que sería una mala idea cuando Jared Goff no tiene presión y cuando tiene un juego por tierra efectivo, pues ya vimos que llegó al Super Bowl. Entonces, pues quién sabe, no sé, no sé qué vaya a pasar, pero si sí, Goff no es la solución, cuando él tiene que ganarte el partido, ¿no? Sí,
0: de acuerdo.
1: Fer, ¿Green Bay es el principal candidato al Super Bowl? ¿Sí o no? Eh,
0: sí, pero depende de, de si Mahomes juega o no juega esta semana.
1: Ok, muy bien. Es una, una buena respuesta. No, no no le huiste, no le huiste no. a la respuesta. No. Muy bien. Pero vamos a otro partido. Baltimore, tu mejor eh, amigo, tu equipo favorito. Solo le puedo meter tres puntos a una defensa bastante medianita como es la de Buffalo. Llegó Play of Lamar. Llegó Play of Lamar, un pick en el, en el end zone. Y un pick horroroso, ¿eh? Porque por el timing del partido, si ese pick six fue swing, el, un swing ser, de
0: 14 puntos, wey.
1: Swing de 14 puntos, literal. Hubieran estado 10-10 en lugar de 17-3. Más los dos goles de campo fallados de Justin Tucker, algo que la verdad, todo el mundo era como, güey, ¿qué está pasando? Sí. <risa> ¿Cómo pueden los Ravens? Y ahorita entramos al lado de los Bills, pero ¿cómo pueden los Ravens resetear un poco esta ofensiva de cara al año que viene? ¿Cuál es la solución para que la mar pueda mejorar por aire? Porque como que de repente lo vemos como dando indicios de que va a mejorar y vuelve a caer a ese nivel que le hemos visto en algunos partidos de playoffs que nos deja muchas dudas.
0: Necesitan un mejor cuerpo receptor, yo creo, ¿no? Como que eso, eso no le ayuda mucho con, con los drops que tiene, pero pues sí, me tocó criticarlo, ¿no? ¿Dónde <ríe> se van a esconder esos es Lamay Believers? Creo que están ahí en, en un búnker. güey. ¿Te acuerdas que la semana pasada te dije que Lamay había tenido números de Andy Dalton? Sí. Pues esta semana me volvió a dar la razón. Así El tuvo lanzó, números de Ben DiNucci, güey. Sí, sí. <ríe> lanzó apenas 162 yardas con una intercepción. Eh, otra vez nos demostró que la MAE no es un coreback que te va a ganar juegos en playoffs y sus números lo respaldan ¿no? Estos son datos, no opiniones. Apenas completó uno de nueve pases para siete yardas y tres sacks. Eh, también apenas completó ocho de siete pases para 119 yardas y una intercepción cuando estaba la, eh, él en la bolsa de protección. O sea, no es un coreback que, que tradicion tradicional que te va a ganar un partido. Eh, y esa intercepción, como dices, ¿no? que, que, que le costó muchísimo. Fueron un swing de 14 puntos y, y este partido eh, nos demostró exactamente lo que, les llevo, los, lo que les llevo diciendo yo toda la temporada, que es que si su defensa no le genera pérdidas de balón y si su pateador estrella, que es posiblemente el mejor en la historia, no lo salva, eh, la mano no te sirve para ganar un juego en la NFL. Así de fácil, le duela a quien le duela, la mano no sirve para
1: este tipo de partido. Yo estoy totalmente en desacuerdo contigo. Ahora sí tengo que sacar a defender un poco a Lamar, porque con sus piernas te puede ganar muchos partidos, pero creo que la clave en este partido es el partido en todo el tiempo que ha estado fuera eh, nuestro queridísimo Staley, el, el, el left tackle, Ronnie Stanley. donde más, don, Dios Stanley, Ronnie Stanley, donde más se notó. Porque estuvieron presionando y también que el Nick Boyle no haya estado también ahí al 100, como que eso complica un poco la situación. El hecho de que pues, se complica el partido automáticamente para Lamar no tuvo tiempo, no pudo establecer tampoco el juego por tierra él. Entonces creo que eso se complica. Creo que el año que viene cuando Ronnie Stanley vuelva, creo que puede tener un impacto muy positivo sobre Lamar. Y obviamente, pues tiene que mejorar eh, ese cuerpo de receptores, como dices. Si hubiera estado en el partido del día eh, que fue el, el sábado, si hubiera estado el sábado, Stephon Diggs del lado de Lamar Jackson y no de, la de Josh Allen, o sea, inviertes a Hollywood Brown y a Stephon Diggs, ¿crees que lo sacan los Ravens o va más allá de eso?
0: No sé, es un buen if, la verdad,
1: no sé. O sea, a lo que voy es, ¿crees que el desarrollo de Josh Allen del año pasado a este tenga más que ver con Stephon Diggs o con él mismo?
0: No, este Dix claramente le ayuda, pero no creo que gracias a él haya tenido ese boost tan grande que, que o ese brinco que tuvo Josh Allen.
1: No, el Obviamente Cole Beasley. Obviamente más, más de mil yardas de Cole Beasley. Claro. Pero este, ¿quién, era Cole wey?
0: Wey. ¿Quién era Cole Beasley? Wey? Nadie. Wey. Sí, ¿no? ¿Te acuerdo?
1: Bueno, o sea, sí, pero no. O sea, Cole Beasley, aunque... Era un buen slot ahí. O sea, para mí siempre ha sido un jugador completamente eh, subestimado siempre. Mm -hmm. Odio la palabra infravalorado, pero Infravalor. justo infravalorado. Porque la, o sea, desde Dallas como que era un receptor que te cumplía, ¿no? Y estos receptores que te cumplen luego están súper eh, pues fuera de... Del spotlight. Vamos a ver un poco lo que, lo que hizo en temporadas anteriores. Esta temporada se echó casi mil yardas. La temporada pasada, 770, un antes 670. Lo ahí tuvo una de 300 y pico, pero solo jugó cuatro partidos. Después tienes una de 800, 500. O sea, como que siempre ha sido un, un receptor bastante confiable y creo que se complementa muy bien con Dix. ¿no? Como que uno de los dos a la fuerza se va a, a, va a estar abierto. Y pues si tienes, agregas la habilidad de Josh Allen para ganar tiempo, pues más aún imposible de cubrirlos. Pero es hora de hablar de, como diría en el argot, los tremendos pantalones, por no decir huevos, de oro de Andy Reid. Si tú le preguntas a 31 de 32 head coaches en la NFL, vas arriba por 5, tienes 1 minuto 20 en el reloj, Tienes a tu coreback suplente, tu defensa ha jugado muy bien todo el partido, es cuarta y uno. ¿Qué haces? Creo que el único que te va a decir, lanzo un pase con mi coreback suplente, sí, sí, sí. es Andy Reid. Sabía que esa jugada iba a funcionar, agarró dormida a la defensa de Cleveland pensando que iban a intentar un offside y convierte en el primer down para amarrar esa victoria que los manda a la final del AFC, ¿no?
0: Sí, qué buen play calling
1: ahí tuvo Andy Weed. Eh, y sí, como dices, es el, el huevos de oro. ¿no? Estuvo este, loquito, güey. Aparte, loquísimo. todas se, se ponen en ¿Viste? formación y ese uh, chaval Tony Romo, el, el no, Tony no, no, Romo, no pasa sí, nada. O sea, velos sí, a todos, sí, sí. velos, lenguaje corporal. No se sí, van sí, a mover, sí. no se van a mover. Y de repente sale la jugada y el otro, ¿qué? Sacaron la jugada. Así estábamos nosotros aquí. Estaba sí. con de viéndole y decía, güey, es que no puedo creer lo que está pasando. Completan el pase. Game over, ¿no? Sí, qué locura. Y, y quiero hablar un
0: poco aquí de, de los Browns, porque eh, tu margen de error se disminuye muchísimo cuando te enfrentas a un equipo como, como los Chips, y yo creo que los Browns se encargaron de cometer error tras error. Eh, en la primera, en su primera serie ofensiva estaban dentro de la 20, permitieron un sack y se tuvieron que conformar con un gol de campo. En su segunda serie tuvieron eh, un holding que, que los obligó a pontear, eh, nulificando una gran recepción del Andrew y que los hubiera puesto dentro de la 30. Y en la tercera posición eh, tuvieron el error más grande de todos, que fue ese fumble de, de Higgins, eh, que resultó siendo un, un touchback, ¿no? Eh, y todo esto fue cuando Mahomes seguía dentro del campo. Entonces, en resumen, fueron tres drives eh, pasando la yarda 50 de Kansas, bueno, la, la yarda 50, eh, en los cuales dos de esos pasaron la yarda 20 y solo pudieron sacar tres puntos.
1: Así la historia es. de los Colts contra
0: los Bills. Así es prácticamente imposible ganar. Eh, imagínate que hubieran conseguido puntos ahí antes de que se hubiera lesionado Mahomes. Yo creo que los Browns hubieran ganado el partido. Eh, en la segunda mitad se, se puso más interesante eh, justamente por esta lesión de, de Patrick Mahomes. Pero otra vez Baker Mayfield no pudo demostrar el por qué fue, fue seleccionado número uno global. Eh, tuvo el balón en sus manos con, tres minut con ocho minutos por jugar eh, y justamente iban abajo por tres puntos y no pudo generar más de 15 yardas.
1: Y eso que ya se había echado la intercepción, que no le salió nada, nada cara, cero nada puntos cara, después wey. del el gol de campo fallado de Harrison. Botker le costó seis siete yardas, ¿no? Ese, ese turnover que fue un error garrafal. Y yo tengo una pregunta sobre ahorita lo que estabas diciendo del de el error de los Browns antes de terminar la segunda mitad. ¿El fumble en el end zone que sea touchback es la peor regla del NFL o tú sí estás de acuerdo con que existe esa regla así?
0: ¿Sabes que Si es a favor tuyo es la mejor, pero si es en contra, yo creo que quieres matar al, al árbitro, ¿no? Sí, pero ¿crees que es justo? Eh, pues no, no, la verdad no. O sea, deber, a lo mejor lo deberían de regresar a la yarda 50 o a lo mejor debería ser un touchback y te regresan a ti a la 20. ¿no?
1: ¿Sabes ¿No? qué creo yo? Ahorita lo estaba pensando el fin de semana y dije es que ¿sabes qué? Todo el campo como que no tiene dueño, ¿no? Menos el end zone. Los end zone tienen un dueño y tú tienes que proteger ese end zone. Es el único lugar en el campo en donde un holding es safety. Es el único lugar en el campo en donde si recuperas un eh, forward fumble, en el, no, no te dan el touchdown. Es, o sea, hay como varias reglas en donde se modifica. Entonces yo sí creo que si cambian la regla para que no haya fumble y no se la regresan al otro equipo si no hay eh, recovery... Lo que haría es que mucha gente se arriesgaría a como a aventar el balón un poco al Enzo, ¿no? Y a ver si tenía posesión, sí. sobre todo en los últimos minutos de los partidos. Yo, ahí te va la solución que pensé. Ok, fumble, la recupera el otro equipo, pero en la yarda uno, nada de touchback. Entonces, sí, le das el balón al otro equipo, pero tampoco es que lo sacas del pedo y los pones en la 20. no, ¿No? Tiene un poco de, de caché esa regla, creo que Me puede cancha. funcionar. ¿Crees que la cambian? Sí, sin duda. Cuando en sí. la NFL hay redes sociales explotando como esa de, de los Saints contra los Rams, siempre hay un cambio de regla porque el o sea, la NFL está demasiado preocupada por las relaciones públicas y lo que cree la gente de ellos. Uh -huh. Entonces creo que sí lo van a cambiar. Sí, yo también. Y Fer, yo lo que vi aquí es eh, Andy Reid, 16 victorias en playoffs, empata al quinto mejor en la historia que es Chuck noll Así como siempre hemos dicho que las victorias no son un QB stat, como siempre decimos, o sea, tienes que dejar de medirlo por eso. Creo que sí son un coach stat. Porque el coach sí es, o sea, el, 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 la victoria del coach sí se mide solamente en si ganaste o no ganaste. Entonces creo que va por muy buen camino para meterse al Hall of Fame. Sí, seguro. Y Fer, los Chiefs, como que low-key estaban dominando el partido. ¿eh? O sea, yo que si Mahomes no se hubiera lesionado, sí, hubiera lesion ganado como por un blowout. Son blowout. Sí, fácil. Y al final, pues los Browns son los Browns. Queremos felicitar a los fans de los Browns por una gran temporada. Van por muy buen camino, pero les falta un pasito más. Les falta talento en defensiva y creo que lo van a hacer muy bien. Este draft que viene para poder aquí adquirir un poco más de talento que pueda hacer jugadas cuando es necesario contra equipos como Kansas City. no
0: Sí, claro. Y, y hablando un poco más de Andy Witt, también para felicitarlo, se convirtió en el segundo head coach en hostear tres eh, juegos de conferencia seguidos. ¿Detrás de quién? Del mismo. Del mismo Andy Reid, pero uh, cuando estaba en, en Filadelfia.
1: Creo que ese stat es el que amarra su Hall of Fame case. Sí, ¿no? sí, fácil. Y después de ya haber ganado el Super Bowl, que eso siempre les encanta a los votantes. Uh -huh. Justamente hoy es, son las votaciones para, para Hall of Fame. Hoy están ahí en el cónclave votando a ver quién va a quedar. Fer, vamos... Con el partido que rompió mi corazón y me hizo hacer corajes este fin de semana, Tampa le gana 30-20 a los Saints. Qué partido tan frustrante. Imagina, o sea, los Saints le dijeron a, a los Bucks, güey, no quiero ganar este partido, toma. Y surge una gran duda, porque a la mitad del partido vimos que Drew Brees no iba a sacar el partido. No tiene brazo. Tampa le llenó la caja. Eh, bajó un buen a sus safeties. Y como que tenía superioridad numérica ahí la, la manera de ganarles era profundo Drew Brees no lanzó Ni un solo pase arriba de 20 yardas en todo el partido Necedad de Sean Payton No meter a James Winston Que es el que les daba una posibilidad real de ganar O está bien Que se hunda el barco con Drew Brees Y que se retire en paz ¿Tú qué? ¿Cuál es tu postura en este caso? Yo soy, soy de la idea de que James Winston Hubiera ganado el partido no, no, no
0: puedes venchar a tu Hall of Fame coreback porque está teniendo un mal partido. güey. O sea, así como él te dio muchas victorias, pues también te tienes que hundir con él. Es, es tu capitán.
1: Bencharon a Peyton Manning la mitad de la temporada cuando ganaron el Super Bowl y nadie dijo nada. No,
0: estaba lesionado. güey. Sí, está pero
1: lesionado. después cuando estuvo bien, cada vez que había una jugada importante, entraba Brock Osweiler a lanzar pases largos. güey.
0: <risa> está lesionado ahí un poco Peyton Manning, que no es lo mismo, wey. la neta. Eh, pero sí, yo creo que no, no lo puedes venchar, güey, te tienes que morir con, con el que te hizo ganar mil batallas eh, pues es como si Julio César lo hubieran venchado, güey ¿no? si antes de que lo, se lo echaran pues, pues no, sí, wey.
1: no sé, yo sí creo que va por ahí, pero también un partido, Fer, completamente engañoso en el marcador, ¿no? 30-20 la mitad del partido yo dije güey, los Saints se lo van a llevar cabo de risa tuvieron más yardas por jugada Tuvieron más passing yards. O sea, tuvieron más passing yards, güey. Con Drew Brees en los controles. Que, que Tampa Bay... No es que Drew Brees haya tenido más que Tom Brady, pero en conjunto sumando esas yardas de James. Así fue. Pero, los, o sea, no puede tener cuatro turnovers contra un equipo que... O sea, si algo es Tom Brady y yo le voy a pegar hasta que me muera porque no me cae bien. Sí. Pero es un coreback que si le dejas un campo corto, te va a chingar. Y los Saints se encargaron de hacerlo cuatro veces, güey. Entonces, pues es imposible ganar un partido así, ¿no? Como viste este partido entre los Saints y Tampa Bay?
0: Eh, no te va a gustar lo que va a decir, güey.
1: Dilo, dilo, dilo. Qué
0: grande y qué inteligente es Tom Brady, güey. O sea, él, él sabía que la defensa de los Saints era muchísima pieza para, para la ofensiva de Tampa. ¿Y qué hizo? Pues tener un juego eficiente, sin errores, que hay que decir tú. Todo... Eh, pero apenas lanzó para 200 yardas eh, pero yo creo que, que lo más importante fue justamente eso, que no tuvo pérdidas de balón eh, yo creo que aprendió de sus últimos dos partidos y, y de sus más de cinco intercepciones eh, y, y yo creo que dijo, a ver, vamos a hacer estos pasecitos cortos y vamos a targetear al, al eslabón más flojo de la defensa de los Saints. en este caso se, tra se trajo a Pan y ya saben qué más, al linebacker eh, Alex Anzalone eh, lo targeteó siete veces y en cuatro, y en cuatro de esos siete consiguió un first down eh, sus receptores apenas lograron una recepción respectivamente, o sea, Gronk, eh, Mike Evans y Antonio Brown, solo una recepción. Eh, y, y fue justamente parte de la inteligencia de Brady, o sea, no, no forzó nada. Eh, y, y a ver, si yo te preguntara quién fue el jugador con más recepciones en el partido, puedes adivinar quién fue.
1: Te diría que Cameron Brady.
0: Leonard Fournette, güey. Sí. Que, que justamente se trajo, como, como dije ahí, al, al Alex Al Salón. Eh, dijo: Este es el pan. Y, y justamente le daba por un checkdown a Foynet, que consiguió tres, tres primeras oportunidades por aire. Eh, también, como dices, Brady capitalizó los errores de los Saints, eh, anotando field goal o touchdown después de justamente estas pérdidas de balón de los Saints. Que, hablando un poco más de los Saints, eh, creo que se les viene un proceso de reestructuración muy largo. Eh, están arriba del cap por más de 50 millones y seguramente pues, eh, ya jugó su último snap, su último partido eh, en la NFL y eh, se nos viene un partidazo la semana que entra el, el Brady contra Rogers ¿no?
1: Yo creo que lo que dijiste es clave Fer eh, y, y no quiero que me tomen a mal no es que diga que Tom Brady no es bueno no es que diga que no es el GOAT por es supuesto que no, bro. pero ese es el gran mérito que tuvo Tom Brady este partido fue muy inteligente porque él sabía que él no tenía que ganar el partido él sabía que él solo tenía que no equivocarse y con eso era suficiente, corrieron el balón muy eficientemente hicieron pases cortos muy eficientemente cuando fue la hora de la hora sus receptores salieron al quite ¿no? eh, esta recepción en tercer down y once de Tyler Johnson, que Brady como que lo falla como por una o dos yardas y como que se da la vuelta y agarra con las manitas así el balón en curva y fue una locura no, y locura. un pase que yo sí vi de Brady en todo el partido, que dije Qué buen pase cuando Scottie Miller hace una ruta eh, y corta y se va profundo y justamente así una, eh, una parábola que se metió entre los tres receptores y le en los tres cornerbacks y le, le cayó el balón en las manos a, a Scottie Miller. Fue un extraordinario pase, pero él sabe que en este partido contra los Saints no tenía que ganarlo él. Vamos a ver ahora en el partido contra los Rodgers eh, de Green Bay, porque así eh, vamos a llamar esa partida ahora. A ver, porque yo creo que ese partido sí lo va a tener que ganar él. Sí. Y entonces vamos a ver ahora sí de qué, qué queda de ese Brady al que llaman el GOAT. Y que yo sí digo, no es el coreback que yo he visto jugar más talentoso, con mejor nivel, el mejor coreback que yo he visto en un partido. Nunca... Será eso para mí, porque yo nunca he visto un partido a Brady y que me asombren pases como me han asombrado con otros corebacks, pero sí que demuestre por qué es el GOAT y sí es el, o sea, Tom Brady sí es el greatest of all time, en, en lo que involucra la palabra greatest, pero ser greatest no es lo mismo que ser the best, y eso sí quiero hacer la distinción. Para mí es el, el coreback más espectacular, el más ganador, eh, probablemente uno de los más inteligentes, el más clutch. El que mejor cuida su cuerpo, el más constante. Pero vamos a ver si le va a alcanzar para enfrentarse en el que, por lo menos yo, es el coreback con más talento que he visto jugar. Porque, o sea, todas estas cualidades que tiene Brady, chance le faltan a Rodgers. Pero Rodgers es el coreback fuera de Patrick Mahomes, chance, con el brazo más espectacular. Hasta mejor que Mahomes, yo creo que he visto. Entonces vamos a ver cómo les va en este quite, porque estos pases o sea, largos que Breeze no pudo hacer. Rogers sí los va a poder hacer, ahora gran noticia para Tampa Bay, ya lo veremos en el episodio de la previa Vita vea fue activado güey, y probablemente va a jugar este partido un boost completo a la línea defensiva de Tampa que forzó dos turnovers a Aaron Rodgers en el partido que jugaron a mitad de temporada y no le dejaron hacer nada después de ese touchdown que disfrutó y que festejó todo loquillo, ¿no? Sí, va a ser un juegazo, güey del, uh -huh. Va a estar mucho mejor que el otro, ¿no? Yo sí, creo. Sin duda. sin duda. Sí, sí, estoy emocionado, la verdad. Eh, Fer, best bets. Me las llevé las dos. Cleveland más 10. Over en Rams Green Bay. Estoy contento porque me fue muy mal con los picks. Entonces los best bets me... Sí.
0: Te salvaron un poco.
1: Sí, o sea, como que Baltimore me decepcionó y Nueva Orleans también. Tú ganaste 4 de 4. Te fuiste en limpio esta semana y yo 2 de 4. Como valen doble, te acercas a mí. Estás a solo 3 puntos, güey. Buenísimo. Yo siento... Ah, no. Tres no. Eh, Espérate, tengo que ser la... Vamos, íbamos a... Tres, de... tres,
0: puntos, tres. Tres
1: puntos. Tres puntos. Íbamos a siete. Recortaste cuatro. Uh -huh. Yo llevo 186 y tú 183. Uh
0: -huh.
1: Quedan solo tres partidos. Bueno. Y con eso sabremos quién se lleva el título del mejor en los picks esta temporada. Fer, vamos al draft, ¿te parece? Venga. El tema de hoy del draft son los mejores jugadores, no corebacks, que quedan en la ronda de campeonato de esta semana entran eh, tackles, entran linieros defensivos, entran linebackers, receptores, etc, etc, etc. Y Fer, la pregunta del día de hoy dice así. Ah, ¿Cuántas veces... En toda su carrera, Esto está fácil, ¿eh? o sea, quiero preámbulo, está muy fácil. ¿Cuántas veces en toda su carrera Lamar Jackson ha lanzado intercepciones en el Red Zone? Mm,
0: estoy tentado en decir cero o una, güey. Porque no sé si la del,
1: no, la del sábado fue dentro del Red la Zone. La del sábado sí fue dentro de la 20, uh, te doy ese contexto. Entonces sí, es una, sí. Fue. Una, una una Fue la primera vez en la historia que Lamar lanza un pick En el red zone Tiene 47 touchdowns sí. y una intercepción Ha hecho muchos fumbles Pero intercepción solamente una <risa> Fer, adelante ¿Quién es el mejor jugador no QB que queda disponible En este eh, De estos playoffs? Para mí
0: davante Adams eh, Creo que quedó demostrado el El sábado eh, Justamente hacia, hacia Jalen Ramsey como que no Ni sus luces Hubo ahí un, una ruta que literal lo dejó en la calle, güey, que, que me gustó muchísimo y creo que es muy importante para eh, este esquema de, de, del play action y del, de los motions ¿no? que tiene le flow
1: Yo no creo que sea, o sea, qué bueno que no me ganaste mi primer pick. Si sí está cerca, o sea, sí Stephon Dix era mi número dos, pero mi número uno es Travis Kelsey, el mejor tight que hay en la NFL y por mucho, por mucho. Entonces, por eso creo que Travis Kelsey es el mejor. Entonces es mi número dos. ¿Quién es tu número tres?
0: Mi número tres es Stephon Diggs, justamente. Eh, igual es muy importante para, para Josh Allen eh, y este desarrollo, como, como hablamos hace rato. Eh, creo que sin Stephon Diggs esta ofensiva no sería igual de, de explosiva.
1: Yo estoy entre dos. O sea, aquí hubiera dicho David Bakhtiari, pero como no está jugando, no lo voy a decir. Uh -huh pero estos dos como que en dueto es lo que realmente hace que exploten pero por lo que he visto las últimas semanas y toda la temporada me voy a ir con Devin White sobre la Monte Davis el creo, que, creo que Devin White es mi, mi, mi segundo pick
0: eh, y el mío el último es Tyrone Matthew. Este, como que no, no, no se habla mucho de él, pero en playoffs siempre aparece, güey. Es un playmaker, ¿no? Absolutamente. Es un playmaker, es el, el jugador con más intercepciones en, en, en postemporada, los últimos cuatro años, y creo que es muy importante eh, justamente para, para el aparato defensivo de, de Kansas City.
1: Yo iba a decir Trey Davis-White, pero me voy a ir por alguien que las últimas semanas lo he visto y digo, este güey es que... Jair Alexander. No. no. Ah, fíjate que no pensé... pero no, Jair no Alexander pensé. sí es... Sí. No, Mike Evans, güey. Okay. O sea, Mike Evans es el equivalente. O sea, es, trabaja, se calla, genera, produce y es un reverendo crack. Por eso Mike Evans es mi pick. Tenía también a Corey Linsley, a Travis White. Y ahora que lo dices, Jerry Alexander no lo había pensado. ¿Quién otro tienes por ahí en el radar que probablemente no pensé? Eh,
0: pues sí, fue el, el, el left guard de, de Tampa Bay, ¿cómo se llama? El, del pelito... Jansen Jansen, güey. No, no, no viste cómo siempre iba a acabar a las jugadas. O sea, el güey estaba atrás y salía corriendo y le pegaba siempre a alguien. O que es muy importante para, para
1: set the tone, ¿no? Como dicen y Christian Weirs también ha tenido un el... año espectacular, güey. Espectacular. Pues Fer, esto fue todo en este episodio de Recap de la Ronda Divisional. Vamos a tener más adelante esta semana el preview de la semana de campeonato con nuestros picks. Ahora sí, muy en profundidad, solo son dos partidos, no tenemos pretexto. Con más noticias, con draft, con sus preguntas también resueltas en las redes sociales. Si no nos siguen, vayan a NFL a Chile ya. O sea, no sé qué están esperando, tanto en Twitter como en Instagram. Ahí podemos cotorrear, responderles sus preguntas y lo demás que necesiten. Fer, ojalá esa alergia ya se te vaya, que ya es hora, ¿no?
0: Sí, ojalá, güey. Estoy haciendo rico en clinic.
1: Exacto. Pero Fer, muchísimas gracias por este episodio y esperamos vernos pronto. Un abrazo, Bernal. Cuídense mucho, disfruten esta semana y prepárense porque se viene sabrosa la ronda de campeonato de la NFL. Un abrazo, coma frutas y verduras y hasta la próxima.